0: Sejam bem-vindos a mais um uh, podcast de uh, Golf, Golf na Sport TV. Estamos de regresso, desta vez para falarmos um pouco sobre o Open Championship. Comigo tenho o Tomás Silva e uh, um pouco mais longe, mas nestas coisas das novas uh, tecnologias também perto, temos o uh, Pedro Figueiredo. Pedro, obrigado por estares uh, também a participar neste Nada. podcast. Agora, pelo convite. Uh, uh, da Áustria, onde irá jogar no Challenge Tour. Uhum, antes de falarmos um bocadinho sobre o, sobre o Open Championship, estás confiante para esta semana? Vai, vais regressar aos triunfos no Challenger? O objetivo há de ser esse,
1: <risos> Exato, o objetivo é esse. Digo-te que estou confiante, tenho sentido que o jogo está perto de, está perto de, de estar como eu quero. Os resultados não têm, não têm saído uh, tão bem quanto o jogo, portanto... Espero que seja uma questão de tempo até, até que tudo encaixe e consiga fazer uma, uma grande semana. Gosto aqui do Campo Nou, já estive aqui várias vezes e é um campo que se adapta bem ao meu jogo. Portanto, espero que seja esta semana que, pronto, que recomece a, a, fazer, a fazer bons resultados.
0: Uh, portanto, olha, uh, mais uma vez, uh, uh, obrigado por estares a participar uh, e fomos uh, falar sobre um torneio onde, obviamente, tu uh, queres estar o mais depressa possível, uh, uh -huh. que é o Open Championship. Não vai estar nesta centésima, quinquagésima edição, uh, mas olhando, olhando para, para a, a história do Open Championship, esta é, obviamente, uma edição histórica... Uh, Uhum. Por, Porquê é que tu achas que o Open Championship é, é tão mais importante, digamos assim, que os outros três majors? Ou, Fala-se muito sobre isso que a partir de então esta centésima quinquagésima edição assume uma importância diferente.
2: E não só, também há alguns jogadores. Olá, Pedro. Tudo bem? Antes de mais, Porquê é que consideras que alguns jogadores, mesmo americanos, consideram que este é o torneio, em vez... Colocam este torneio num patamar acima de todos os, os restantes majors. Porquê é que, que tu achas que isso acontece? No teu ponto de vista como, como jogador do Tour, Porque é que tu achas que isso acontece?
1: É assim, eu acho que este torneio é o, é o torneio com mais mística é, de todos os torneios no mundo. Eu acho que isso se deve, sobretudo ao facto de ser um torneio jogado nas Ilhas Britânicas, que, um, que, que foi o local, não sei, não sei se foi exatamente uh, o local onde o Golf surgiu, acho, acho que foi na Holanda, mas uh, desde muito cedo foi o, o sítio onde o Golfo começou a crescer e, e as origens do Golf… E é mesmo conhecido, é, conhecido como a Casa do a, Golf,
0: não é? Assim, é mesmo. Como a Casa Sim, do Golf, exatamente, home of sobretudo Wolf, este não, campo em não
1: é? Em um, eu acho que, é o, acho que é o Major mais antigo, se não me engano, eu não sou muito forte em termos de história de, de golf, mas acho que é o Major mais antigo, um, jogado sempre em campos muito icónicos, os, os, a maioria é chamada os Lynx, é? que, que, que quase que só existem na, nas Ilhas Britânicas, portanto eu acho que é um torneio que engloba uma série de coisas que faz com que, com que seja aquele torneio com, com a maior mística. Se calhar, hoje em dia já há jogadores que uh, dizem que preferiam ganhar o Masters, mas eu acho que uh, eu acho que a maioria uh, ainda, ainda se refere ao Open como aquele torneio com mais, uh, mais história, mais tradição, mais uh, uh, uma evolvência maior do que todos os outros.
0: Falaste aí em, em links e a, por, por agarrar também nessa... nessa uh, ainda ontem, no, na celebração dos campeões, uh, o Rory McIlroy dizia que uh, algo que, que, que os campos links têm uh, e principalmente como o St. Andrews está a parecer estar para este Open Championship é que tu, tão cedo, podes jogar um shot ou uh, tentar jogar um shot por, por, por alto ou seja, com a bola aqui perto do buraco e, e, e um golfe mais convencional, digamos assim como se tiveres imaginação suficiente podes fazer um shot que é completamente fora da caixa e, e o Lynx dá de facto essa, essa, essa possibilidade não é?
1: Sem dúvida, eu acho que essa talvez seja mais, a parte mais interessante de jogar um Lynx é por o chão, por o, portanto, o relevado ser normalmente tão duro Uh, dá-te várias opções de jogar o mesmo shot, bem como o vento, que também tem uma grande influência uh, normalmente em links. Uh, esses dois fatores, sobretudo, dão-nos uma variedade de hipóteses uh, que se estivermos a jogar um campo uh, onde a bola não salta tanto, um campo mais molhado, com pouco vento, normalmente uh, quase que só existe uma hipótese de jogar um shot, uh, e aqui no, nos links isso isso é totalmente diferente. E eu acho que uh, os jogadores profissionais que se dão bem uh, no British Open e em links em geral, são jogadores uh, em geral muito criativos uh, e que conseguem controlar muito bem o voo de bola.
0: O que é que achaste mais agora também?
1: Ia-te perguntar agora,
2: Pedro. Eu sei que tu ganhaste o British Boys, ganhaste o Arish Shammeter uh, e das duas vitórias, uh, tu ganhaste uma ou duas vezes o Arish Amater, corris me
1: Ganhei uma, uma.
2: ganhei uma. Ok, das vezes que tu, que tu ganhaste, são os dois campos, os campos onde tu ganhaste eram os dois uh, links. Uh, Sim. Tu sentiste que trabalhaste de algum, alguma parte do jogo de maneira diferente para trabalhar, para, para preparar esse, esses torneios e, e consegues perceber... A preparação especial que alguns jogadores fizeram para, para jogar este British Open ou simplesmente é mais um torneio e tentam jogar, acabaste de referir, que é um jogo diferente, não é? Que pode jogar um bocadinho mais agressivo sim, ou sim, 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 trabalhar sim. um bocadinho mais a bola. Sim. Achas que uh, os jogadores prepararam-se de maneira diferente uh, para, para este campeonato? Já tem em conta que o eu... nesta altura do ano, nós estamos aqui em Portugal com quase 40 graus, eles lá estão com 10 graus, 15 graus. O que é, o que, é, sim, o que, sim, é que tu sim. achas?
1: Eu acho que sim, eu acho que o, como estávamos a dizer, o, o, os campos de links uh, pedem shots muito diferentes do que uh, dos shots com um campo normal uh, que não seja link se pede e eu acho que o, a maioria dos jogadores tem isso em consideração, e se vê-se semana passada no Scottish Open um, tinha um field fortíssimo, acho que 14 dos, dos, do top 15 mundial estava, estava a jogar o, o Só, só não estava eu Rory Só não estava o Rory, pronto e eu acho que isso é com a intenção de uh, prepararem ao máximo uh, o British Open até porque há muitos shots que por muito que nós tentemos treinar uh, ou na América ou mesmo em Portugal Uh, se não estivermos a jogar no Lynx, é, é muito difícil de, de conseguir treinar uh, na sua totalidade, porque a reação da bola não é a mesma, uh, o vento não é mesmo, a temperatura não é a mesma, e portanto eu acho que por isso viu-se muitos jogadores a irem uh, a semana passada a Scotty Chopin. Eu lembro que quando jogava links Lynx, hoje em dia, uh, sobretudo no Challenge Tour e mesmo no European Tour ou no DP World Tour, não jogamos muito em links, mas, mas tento sempre antes de um torneio que se jogue em links, uh, afinar alguns shots que, que são precisos, uma bola mais baixa, um, um chip a correr, mas eu acho que esse treino só é aperfeiçoado da melhor maneira se estivermos mesmo uh, num links. Ok, ok.
0: Por acaso, uh, os últimos uh, dos últimos nove vencedores do Open Championship sete estiveram presentes sempre no Open da Escócia, portanto isso quer dizer quer, quer dizer realmente, eu, realmente realmente alguma coisa eu
1: acho que sim eu acho que sim Bruno eu acho que sim porque joga-se muito pouco links em, no golfo profissional nós no golfo amador jogávamos bem mais links do que do que no golfo profissional e eu acho que uh, por isso mesmo muitos jogadores tentam tentam jogar o Scottish Open hoje em dia porque de facto temos, temos de jogar Links para, para conseguir uh, ter uh, a melhor chance possível de, de conseguir fazer um bom resultado no British Open? Porque chegar lá assim um bocadinho de paraquedas é quase, é quase um jogo diferente, é, um jogo diferente, é quase outro desporto jogar em Links. E, ainda e ontem, eu diz, acho que a maioria.
0: Diz, diz, diz. diz,
1: diz. Eu uh, acho que a maioria dos profissionais já percebeu isso, não é?
0: Ainda ontem Tom Watson dizia o uh, primeiro shot que deu num campo de links deu um drive perfeito para o meio do ferro e perdeu a bola <risos> <risos> a bola rolou, rolou, rolou <risos> e, e desapareceu uh, é, e... em links
1: acontecem coisas que, que nos outros campos não acontecem eu acho que, acho que foi o Colin Morical ano passado que foi jogar o, o Scottish Open e ele sentiu que os ferros dele quando batia na bola uh, portanto no links com, com um terreno mais duro Uh, tinha uma reação completamente diferente do que, do que quando ele jogava na América ou em outros campos. Eu acho que ele, mesmo antes de, do, do British Open, a seguir ao Scottish Open, fez questão de, de mudar de ferros, de sete e acabou por, por ganhar o, Sim, o British show, Open. Sim, isso... exatamente. Exatamente, acho que isso é um bom exemplo de, de como um training links acabou por... Uh, levar um jogador à vitória no British
0: Open Sim, aquele, aquele último dia, aliás eu várias, várias vezes até já, já não sei quantas vezes é que disse isto mas eu não vou esquecer do Colin Morikawa no último dia não fazer um bogey para um jogador que nunca tinha jogado um Open Championship ganhar e não fazer um bogey no, no último dia uh, foi totalmente o dia de Colin Morikawa é?
2: E Pedro, diz-me uma coisa tens algum jogador ou, ou, ou algum número de jogadores uh, que consideres favoritos para vencer esta semana? em
1: St. Andrews? Eu, por acaso, estava a dar uma vista de olhos uh, há bocado para ver uh, quais jogadores é que eu achava que podiam ter boas hipóteses. Há, eu acho que há três ou quatro nomes uh, que, se calhar, não são os mais convencionais uh, se fosse outro Major, uh, mas que no British Open eu acho que podem ter uh, muito boas hipóteses. Eu acho que o Jordan Spieth, uh, o jogo dele adapta-se muito bem a é um Lynx, não é um jogador propriamente muito forte do ti mas sabe, sabe trabalhar bem a bola pata muito bem, sabe jogar com vento, tem um excelente jogo curto, outro jogador também nesse sentido é o Shane Laurie que inclusive estes dois já ganharam
0: o, Open, uh, o, o Jordan, um Jordan Spieth até, até esteve na luta pelo Open da Escócia no, no, até ali ao Braco 14 estava, estava a duas pancadas da liderança
1: Exatamente, eu acho que o jogo dele adapta-se muito bem ao British Open. Portanto, o Shane Laurie, o, o Jordan Speed, tenho curiosidade sinceramente para, para saber como é que o Tiger vai jogar esta semana, porque ele sempre se deu muito bem em links. Ele tem aquele shot em punch que é um o Stinger, né? É um, o Stinger, exatamente, que é uma, uma imagem de marca dele e ele já ganhou em St. Andrew, se não me engano, duas, duas vezes. vezes até, duas vezes, e, e eu acho que se ele, se ele tiver nos seus dias, como é óbvio, pode, pode fazer estragos, mas hoje em dia é difícil de prever como é que o, o Tiger vai jogar, e eu acho que depois também pode acontecer, no British Open, pode haver jogadores que se calhar já, já são mais velhos, já estão um bocadinho Uh, fora do baralho uh, em termos do panorama do Golfo Mundial, mas que nestas condições, com muita experiência, o um campo onde a bola está a rolar muito e, e se calhar a distância acaba por não ser tão importante. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, do Patrick Harrington, que é um jogador com muita experiência, que cresceu a jogar em Lynx, que já, já ganhou dois British Open. Eu acho que pode haver uma surpresa também nesse sentido de um jogador... Uh, assim que esteja fora das contas mais experiente, mais velho uh, poder fazer uma graça neste torneio
0: é, é, é giro, estar, estás a falar do Pedro Gerrington porque ainda ontem uh, ele na celebração dos campeões uh, perguntaram, então achas que podes ganhar e, e ele disse, eu sou tão confiante que até o Shane Lowry uma vez já brincou comigo a dizer Pedro, que tu um dia vais achar que vais poder ganhar um torneio que não vais jogar se quer? Tu não vais lá estar e vais achar que podes ganhar o torneio na mesma uh, Portanto, ele, ele, ele claramente acha que pode fazer uma gracinha e vem de uma vitória no US Open Senior
1: Exatamente Sim, eu acho que ele está numa, numa grande forma e é engraçado que eu tenho visto alguns vídeos dele ele está, está a bater a bola Bastante longe, se calhar mais longe até do que alguma vez bateu. Portanto, eu acho que ele está com, com motivação para, para ainda dar cartas num torneio destes.
0: E tudo mais? o que é que achas?
1: Eu acho que depende
2: um bocadinho. Acho que este, este British Open depende também, e, e aqui entra um bocadinho o fator sorte. Depende um bocadinho do draw. Acho que temos a experiência e aquilo que nós temos visto ao longo do, 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 dos anos neste British Open é que os jogadores que muitas vezes que saem de manhã têm sorte com, com o tempo e os jogadores que saem da parte da tarde uh, apanham uh, ventos uh, na casa de, dos 50, 60 km h Portanto, acho que Santander com e sem vento eu tive a oportunidade, felizmente tive a oportunidade de jogar Santander com vento e sem vento e são dois campos completamente diferentes. Portanto, acho que não vou fazer nenhuma previsão, vou deixar, vou deixar o, o torneio de correr. <risos> uh, acho, acho que é melhor assim. Acho que, e Pedro, tu uh, certamente sabes isso. Acho que Santa Andrews, da parte da manhã, normalmente sem vento, é, é um campo muito mais acessível do que da parte da tarde, quando o vento levanta.
1: Sem dúvida. Eu acho que nos links, como tu disseste, uh, a sorte do, do draw, uh, do teu horário de saída. É um fator muito importante e a proteção de um link normalmente, para além dos bunkers, é o vento. E um campo com um link sem vento torna-se um campo, na maioria das vezes, muito acessível. Onde, os, onde a maioria dos jogadores faz grandes lotados. E se o vento começar a superar, é exatamente o contrário. Portanto, tens esse fator que, que pesa muito. E, e eu lembrei-me agora, eu fiz aqui duas ou três previsões, mas não devia ter feito nenhuma porque no último podcast que eu participei no Masters as minhas previsões não me nada bem. Não, então, mas não faz mal. Isso não, é. o teu isso, isso, não, isso não faz mal,
0: porque nós já sabemos que aliás os nossos telespectadores são no último dia são peritos em me dar <risos> em, <risos> em me dar não tens esse problema. Entretanto já saiu o DRO. Colin Morikawa, Rory McIlroy Xander Shoffley vão jogar juntos da parte da manhã no primeiro dia. Pode haver aqui uma vantagem? Ou, 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 ou logo se vê? <risos>
2: eu acho que depende... Eu, obviamente, isto é a minha opinião pessoal, eu acho que depende muito, novamente, depende muito do, do draw... Uh, não é certo que o vento, uh, ou melhor, não é certo que não haja vento da parte da manhã e que haja vento da parte da tarde Santander fica junto da costa, é, é imprevisível, não sei, tanto pode estar vento de manhã como pode não estar vento da parte da tarde Não sei, uh, o certo é que vamos ter quatro dias cheios de, de, de bom golfe com os melhores jogadores do mundo uh, uh, Presentes neste campo icónico, uh, portanto vamos ter emoção e acho que isso é o mais interessante
0: Uh, Pedro, falaste há pouco no, no, no Tiger uh, ele até desistiu no último dia do uh, PGA Championship um, quer dizer, nós todos acreditamos que, 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 que Tiger agora, Sant'Andreus -Sant é provavelmente um, um campo onde Tiger pode de facto competir não é? Eu acho
1: que sim eu acho que Sant'Andreus é um campo primeiro é um campo muito plano eu acho que, a começar por aí uh, é um campo menos físico e, e neste momento o Tiger pronto, tem vindo de uma série de lesões portanto é um fator a, a seu favor uh, depois é, é um campo onde tu não precisas de bater a bola muito longe eu acho que é mais um campo de, de colocar a bola uh, os links é sempre muito importante o shot ao green o Tiger sempre foi, foi muito forte nesse aspecto, no um jogo curto também uh, portanto eu acho que se o Tiger neste momento pode fazer um brilharete é num torneio destes. Uh, e eu acho que seria um espetáculo uh, ver o Tiger uh, um, a jogar bem e, que quiçá, lutar pela vitória.
0: Sim, lutar pela vitória, Tomás, já seria... Já seria para quem ama golfe, já, já, fica, que já ficaria contente. Eu acho
2: não, que estamos não? a pedir um bocadinho demais tendo tendo, <risos> tendo em conta o, a condição física do Tiger. Eu acho que, a opinião muito pessoal, sou fã número um do Tiger, adoro o Tiger, mas acho que neste momento... Uh, eu acho que ele quer competir a cabeça dele quer competir mas fisicamente já não, já não consegue acompanhar todos os restantes jogadores esta é a minha opinião pessoal mas eu ficaria uh, muito muito contente mesmo se, se voltássemos a ver Tiger Tiger uh, levantar aquele clara
0: Jug. já agora o Rory McIlroy fala-se fala que o Rory tem um voo de bola muito alto uh, e que o voo de bola do Rory não o ajuda Uh, em, em em links. Vocês concordam com isso ou nem por isso?
2: Mas eu, eu acho que eu acho que, só fazer aqui uma uma breve introdução. Eu acho que uh, não sei se lembram Rory uh, vencer o British Open em 2014. E em 2015, mesmo na semana antes do British Open, ele acaba por solucionar o no tornozelo e acaba por não conseguir defender o seu título é do British bola. Open. Exatamente. Uma decisão muito boa para um atleta profissional... Ele bola, já disse que não vai jogar mais futebol. Eu acho que Rory tem essa, esse ponto a seu favor. Acho que ele vai claramente querer uh, defender, de certa forma, defender o título que não conseguiu defender em 2015. Uh, portanto, agora, voltando à questão do voo de bola... Não nos vamos esquecer que Rory cresceu a jogar golfe em campos links, a trabalhar bem a bola. Não é, porque, não é por estar nos últimos anos, por ter mudado para os Estados Unidos, que ele vai perder a essência do seu golfe. Portanto, acho que Rory é sem dúvida, vai ser sem dúvida, um dos novos a ter em conta para esta, para esta edição do British Open. Queira a bola vá alta, vá baixo, acho que é sem dúvida um, um dos melhores, se não o melhor jogador da atualidade. e... Tem mais do que capacidade para trabalhar a bola alta, baixa, em draw, em fade. Acho que é um nome a ter em conta.
0: Pedro, o que é que achas? Achas que o Tomás não percebe nada disso? Eu... E está enganando? Só <risos> vem
1: Por acaso, acaso tira umas palavras da boca. Não. O Rory, que está na Irlanda, a é jogar muito golfamador em links e, e a fazer resultados hum, incríveis, Uh, e apesar de, sem dúvida, que o voo de bola dele é um voo de bola alto uh, que, por exemplo, na América ele tira muito benefício disso eu acho que ele uh, é um jogador uh, muito talentoso que tem, que tem todos os, os shots que precisa no saco uh, portanto, acho que não é por ser um links que, que ele vai ter menos hipóteses de sucesso e, e ele também é um nome muito acariciado por pelos amantes do golfe, portanto, também seria uh, muito agradável vê-lo vê nos lugares do, do topo da tabela. Uh,
0: olhando então para, para, para esta edição número 150, eu há pouco estava aqui em conversa com o Tomás, uh, e o primeiro vencedor do Open Championship ganhou 25 libras. Uh, esta semana o prize money é de 14 milhões de dólares. Uh, é, é impressionante ver o quanto o Golf cresceu nestas 150 edições.
1: É incrível, é incrível. O Golf tem vindo a crescer de ano para ano e os valores do, do prize money falam por si. Eu acho que, sobretudo nos últimos anos, tem, tem havido um, um enorme aumento dos prize money. E agora também com esta conversa toda uh, do, da nova a estrutura do golfe Mundial e, e tudo isso, eu, eu acho que está a tentar fazer um esforço para que, para que se continue a aumentar e que haja incentivo para que os melhores do mundo uh, joguem estes torneios portanto é incrível onde o Golfo começou e onde está agora mas uh, eu acho que isso é um bom sinal, é sinal de que o Golfo tem crescido a nível mundial e espero que, que assim continue uh, por muitos anos, porque acho que é um desporto Uh, espetacular e que, e que tenha mais, cada vez mais amantes uh, uh, a seguir e, e a praticar uh, golfe.
0: Tomás uh, quer dizer uma coisa sobre
2: é, eu só perguntar: achas que Figo, tendo em conta agora uh, o incremento dos prize money, achas que o golfe está a perder um bocadinho a sua essência dos jogadores que querem fazer parte da história dos torneios e quererem estar a disputar estes meios e não só Uh, temos alguns torneios nos Estados Unidos, da The Players, o Memorial... Achas que está a perder um bocadinho a essência da uh, o incremento do, do valor dos prize money?
1: Eu, por acaso, acho que não. Por exemplo, no, no US Open, uh, acho que foi o maior prize money de sempre uh, de um vencedor do Major, que foram mais de 3 milhões de dólares. E eu acho que foi um torneio incrível onde onde não se sentiu um bocadinho que os jogadores estavam ali uh, a jogar para ganhar os 3 milhões, uh, mas sim a jogar para ganhar o um US Open, acho que isso o Fitzpatrick uh, viu-se, e, e os outros todos que estavam ali a lutar pela vitória, acho que estavam ali mais para ganhar o troféu em si do que, do que propriamente pelo dinheiro. Do o prize money. Uh, porque são, são torneios com, com demasiada história, uh, e acho que o dinheiro não ultrapassa essa história. Se calhar, agora com, com outros circuitos a aparecer, onde os torneios não têm tanta, tanta tradição, tanta história, acho que aí pode-se sentir um bocadinho isso. Uh, mas no caso dos majors, eu acho que... Os majors vão ser sempre os majors,
0: não.
1: não é? Os majors vão ser sempre majors. Uh, eu acho que, por exemplo, no ténis é igual, certamente os, os prize money têm crescido ao longo dos anos e, e ganhar um Wimbledon, é ganhar o Wimbledon, não é ganhar o prize money desse torneio e acho que no Golfo é um bocadinho acontece o mesmo
0: A grande diferença é que no Wimbledon por muito que não queiramos, a maior parte das vezes tens ali 4, 5 candidatos à vitória no Golfo todos, inscre... todos os que estão lá nesta semana com 4 dias bons <risos> é podem, podem hipoteticamente Bom, lutar pela é vitória verdade.
1: Ainda mais no British Open que eu acho que acaba por ser um bocadinho mais aleatório e podem surgir nomes assim Uh, que nós estejamos à espera na, na luta pela vitória mas acho que isso é uma, é uma característica boa do golfe é completamente imprevisível o número 200 do mundo pode facilmente ganhar o número 1 um. uh, e essa imprevisibilidade também torna uh, o golfe ainda mais, uh, mais interessante.
0: Aliás, nós tivemos esta, este ano no, no, no Amateur Championship o Aldrich Hitter com 17 anos venceu o Amateur Championship nem, acho ou, ou, estava, ou, estava, ou não tinha ranking mundial ou alguma coisa assim parecida e, e, e chegou ao Amateur Championship e ganhou provavelmente o torneio amador mais importante ou um dos torneios amadores mais importantes
2: Sim, mas aí é um, é, um bocadinho diferente estamos a falar de um torneio que é dividido em duas fases uma primeira de, sim, sim, de sem stroke dúvida, play sem em dúvida. que obviamente ele precisa se qualificar nos 64 primeiros e depois há uma fase de match play que, que Mas, é, que mas, é, mas questão, ainda assim não era sim, minimamente não, claro candidato só por, claro, não, claro, não, ninguém claro. sabia
0: quem era o Rodrigo Spottky claro. então. Ontem estava a jogar com já não sei mas estava a jogar com uma série de campeões do, <risos> <risos> uma série de campeões do Open Championship.
2: Figue, diz-me só uma coisa. Uh, conheces certamente conheces o Santander. Tiveste a oportunidade de jogar. Qual é que consideras que é a Sim. sequência de buracos chave para para esta semana? Eu acho que
1: depende muito do vento, uh, uh, porque uh, Santander e, e... E como quase todos os links, normalmente tem nove buracos para um lado e depois nove buracos uh, para o outro, tipo para o lado contrário, uhum. para voltar para o clavado. Sim, sim. Uh, portanto, uh, os jogadores apanham sempre ali uma sequência de buracos com o vento numa direção e depois mudam, uh, mudam para a outra direção. E, e se tiver vento a favor, os jogadores têm obrigatoriamente de tirar a partir desses buracos, porque depois os buracos de vento contra são sempre muito mais complicados, uh, mas eu lembro-me que... Uh, eu só joguei uma vez, um, um torneio em St. Andrews, mas lembro-me bem do campo, mas acho que ali a sequência da segunda volta, talvez do 14 ao 17, o 14 é um par 5, uh, depois tens o 15, o 15, o 16 o 17 são pares 4, uh, mas que são pares 4 onde, onde pode acontecer uh, bastante... Bastante ação, digamos assim, e eu acho que normalmente nesses buracos está a tá vento contra, portanto eu acho que essa sequência uh, vai ser importante, até porque normalmente, normalmente não, no, no British Open começa-se sempre uh, do primeiro buraco, vai ser a sequência final e é capaz de, de acabar por editar... Uh, um, Ditar o que é que vai acontecer em relação ao resultados
0: diz-me só uma lutares, coisa. Que quando, diz.
2: quando lá jogaste, quantas bolas meteste no hotel no buraco? 17.
0: <risos> Olha, o Rory meteu me ontem, assim, jogador... me ontem uma. O Rory meteu ontem uma.
1: Eu sou um jogador que só falha à esquerda, portanto, uh, por acaso em Santana nos dá jeito, porque uh, em seguida é todo lá à direita.
2: Exatamente,
1: exatamente. Os 9 primeiros buracos uh, tens os segundos 9 à esquerda. E depois os segundos 9 tens os primeiros 9 à esquerda outra vez. Portanto, se estiveres à esquerda, estás <risos> é, sempre tá tá bem. E o... <risos> diz, diz. Não, era
2: isso, era isso. Se falhas sempre para a esquerda, estás sempre safe. A bola está sempre, tá sempre em jogo.
1: Está chave, está chave, está chave. E o 17 não foge à regra, portanto. Acho que acho que me consegui safar do hotel.
0: Podia estar descansado <risos> no hotel, Tomás, que o Pedro. Não, para lá não ia de certeza. Não ia para lá de certeza. Já tu, situação.
1: Tomás, o teu voo de bala é mais perigoso em é, é, é Santana. Divido sempre o fero em. Oh my, pá. <risos> <risos>
0: Bem, olha, Pedro uh, e, e Tomás, nós vamos ter que, 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 que terminar uh, já ninguém se lembra das tuas previsões, não te preocupes Pedro, uh, se bem que eu guardei-as aqui todas né? guarde uh, nós entretanto temos um ponto de lança em Santo Andrés o Manuel Gomes vai lá estar a acompanhar o Open Championship e portanto irá juntar-se a nós na, no balanço depois que iremos fazer deste, deste Open Championship Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação bom jogo Uh, e boa semana uh, na Áustria, e, e quem sabe se nós depois falem, fazemos o balanço do Open Championship para fazer um balanço também de uma boa prestação tu, na Áustria seria, seria fantástico.
2: Que sim, claro que sim. Bom jogo, Pedro. Seria um, sim, não. É apenas então, fazer o teu jogo, obrigado. obrigado
0: Mais Tomás. Tomás, obrigado. É mas, o, o Tomás vai ter o, o, o prazer de, de abrir o Open Championship uh, no primeiro dia, às seis e meia da manhã, uh, vão ser 13 horas e meia de emissão. Uh, nos primeiros dois dias, portanto vai ser uh, uma semana claramente de muito golfe para acompanhar na sua Sport TV e uh, no último dia uh, cá estaremos nós para falar um pouco sobre, sobre o que é que se passou e para uh, coroar então o campeão da centésima, uh, quinquagésima edição do Open Championship, o Major com mais história no mundo do golfe. Obrigado e até à próxima.